0: Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otro episodio de Cohabitat. Este es un podcast donde intentamos comprender un poquito mejor la importancia de la biodiversidad para convivir con ella. Hoy estamos con una invitada muy especial, ella es Julieta Badini, estudió Biología y Maestría en Manejo de Vida Silvestre en la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente está terminando su tesis de doctorado y desde la carrera le gustaron las interacciones entre organismos. Hizo su tesina con la dispersión de semillas por parte de las aves de un arbusto exótico, piracanta angustifolia, en las sierras de Córdoba. En su tesis de maestría se enamoró de las abejas y empezó a trabajar con abejas sin aguijón <risa> para producción de miel en el norte de Córdoba. En la tesis de doctorado se enfocó en la diversidad de abejas en los patios urbanos de la ciudad de Córdoba y descubrió que hay muchísimas especies con distinta forma de nido, color, preferencia alimentaria y comportamiento. Y el objetivo actual de su tesis es indagar cuáles son los factores ecológicos y sociales que influyen en la riqueza y abundancia de abejas en contextos urbanos. Bueno, hiper interesante esta biografía y te doy la bienvenida, Juli, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Connie? Gracias, gracias por la presentación. Bueno, la verdad que eh, quiero saber todo de todos, tus, de todos tus trabajos y todas tus investigaciones Como se habrán dado cuenta, este episodio va a tratar de abejas Y este es un grupo como muy eh, carismático, ¿no? que todo, todo el mundo conoce También tenemos mucha relación con las abejas Así que, bueno, llegaron muchas preguntas al, al Instagram eh, Si querés empezamos con algunas de las preguntas así. Dale, dale, sí, sí Preguntan si está bien comer su miel. Eso es polémico, ¿no? Bien
1: Qué, qué, qué pregunta interesante. A mí me hace acordar a una, a una película que salió hace unos años que se llamaba Bee. No sé si, si la tenés. No sé si es de Pixar, de Disney, una de esas. Parece
0: que es de, de DreamWorks. Justo lo estaba comentándolo con una amiga que uh -huh. me, me contó de qué se trataba. Yo no me acordaba.
1: Sí, sí, sí. Tiene que ver con eso. Eh, a ver... Eh, es como un, es una pregunta que tiene varias aristas y es como más profunda, ¿no? Pero a mí, primero entendamos cómo, cómo es que producen las miel las abejas y para qué lo hacen, ¿no? Las abejas, eh, digamos, las larvas, que serían las crías, los hijitos de las abejas, comen polen, ¿sí? Entonces, las abejas colectan polen para sus crías. En cambio, la abeja adulta se alimenta de néctar o de la miel, ¿sí? Que ellas mismas producen. Generalmente en las colmenas se produce muchísima miel, ¿sí? Es como si eh, nosotros tenemos una alacena y nos estoqueamos de, eh, de víveres como, qué sé yo, arroz, lentejas y demás, que sí. no lo vamos a consumir en ese momento, ¿no? Sino que lo vamos de alguna manera acumulando para eh, tener stock para más adelante. Y eso es lo que hacen las abejas, ¿no? O sea, tienen esos, esos potes eh, que naturalmente son potes de miel y de, y de polen, pero, bueno, eh, en todo lo, que es la, todo lo que es la tecnología, en la producción de la abeja, ya directamente tienen celdas no elaboradas por ellas, sino son celdas sintéticas en donde ahí directamente ponen el polen y la miel, ¿sí? Eso okay. eh, a lo mejor sí puede ser la parte que sea un poco más controversial, ¿no? De por qué directamente hacerle la colmena, eh, claro. brindarle todos los recursos a la abeja si lo puede hacer en forma natural, pero bueno, sí, eso tiene que ver ya con, un, me parece, con otra discusión de cómo es que se están produciendo los alimentos en general, ¿no? Que capaz que eh, es, es como una discusión más larga que podamos tener a lo mejor en otro sí. podcast. Sí. Pero, eh, pero bueno, un poco va por ahí. A ver, eso me parece que es una opinión muy personal, pero sí eh, entender de que las abejas producen por demás, ¿sí? Entonces, de ahí viene un poco... Eh, esto de sacarles un poco de esa miel para el consumo propio, ¿no? De hecho, se hace, no, no hace cientos de años, se hace hace miles de años esta práctica, ¿no? O sea, como un poco entender hasta qué punto se le puede sacar la miel a esas abejas, cuál es la, la capacidad máxima y demás, porque, como digo, producen de más, digamos, ¿no? Consumen toda esa miel. Claro. Es, es como por si tienen algún año malo o, o demás, ¿sí?
0: Bien. Bien. Ya
1: creo un poco la respuesta.
0: Bueno saberlo. Sí, obviamente que la discusión ética es, es otra, ¿no? <ríe> Por eso está sí. bien comer su miel y depende, depende de lo, que, lo que creamos sobre muchas cosas. Exacto. Otra pregunta muy copada es... ¿Qué onda del tema de la danza? Me gustó la pregunta porque decía la palabra mapa, ¿no? Como que la danza es un mapa, te están dibujando un mapa, un, unas indicaciones, ¿cómo funciona?
1: Sí, eh, la danza, eh, bueno, está estudiada solamente, eh, entiendo yo, en Apis melífera, que es la abeja de la miel que es eh, como de Europa y de África. Sí. Y, digamos, básicamente lo que se dio es que cuando hay abejas que son exploradoras, ¿sí? O sea que... Eh, son las primeras en buscar el recurso, eh, ¿sí? O sea, por ejemplo, eh, salen estas abejas exploradoras y encuentran en una planta en donde hay muchas flores, ¿sí? Que tiene mucho néctar o mucho polen. Entonces, esa abeja cuando vuelve, eh, hay como una serie de eh, pasos que realiza. Por un lado, es el ángulo en donde ella se mueve, ¿sí? Por ejemplo, así es un ángulo de 90 grados, de 30 grados y demás... Eso es respecto al sol, ¿sí? Entonces, ahí ya está diciendo si es norte, sur, este o oeste. Mira. Y después, la cantidad de vueltas que da, que es como una especie de 8 o de infinito, eso de alguna manera está diciendo la distancia, ¿sí? O sea, yo no lo estudié específicamente, pero la verdad que es muy interesante eh, y se ha visto, digamos, que es como muy preciso, digamos, ese, ese, ese baile, eh, porque después lo que hacen el resto de las abejas es, es van directamente a ese recurso hasta que de alguna manera lo explotan, ¿sí? O sea, hasta que ven que más o menos pudieron extraer lo que necesitaban.
0: Claro, o sea que la exploradora sale, busca el polen y el néctar, vuelve y le, le empieza a mostrar a las demás a dónde ir. Exacto,
1: exactamente. Hay unos videos muy interesantes, si alguna vez tienen tiempo de buscar en YouTube, pueden poner bee dance o danza de la abeja y, y son... Incluso es como que las abejas de alrededor le dan espacio a esa abeja, claro. eh, porque es literalmente claro. una danza, digamos. Eh, es muy no, bonito. Como abran
0: paso. <risa> mira que... No, eh, eh, bueno, y ya que estamos, te pregunto, tema polen. O sea, ellas, obviamente el néctar tiene uh -huh. azúcar, ¿no? Y el polen sí. tiene... Eh, ¿Puede ser que tenga proteína? ¿Es como otro tipo de alimento?
1: Sí, sí, sí. Básicamente son proteínas. Sí, sí. Eh, como que carbohidratos serían... Claro. Eh, el néctar y las proteínas del polen.
0: ¿sí? Bien, ¿y ese polen lo acumulan y también lo, lo comen? ¿Se lo dan de comer a sus...?
1: Sí, o sea, eh, la abeja melífera no suele tener como potes de polen, es más raro, eh, otras abejas sí, que después si, si querés vamos a, a charlar un poco de otras abejas que no sean la abeja común. Sí, sí. Pero sí, directamente es como que en el caso de, de apis mellifera se, se la colocan en cada una de las celdas. O sea, se pone el huevo, sí, en la celda de cría, y después se pone el polen y después se cierra esa celda. Ah. Es como que, bueno, como que para que apenas emerja y sea una larvita, eh, coma todo ese polen.
0: Claro, como un paquetito ahí. Exacto. Bueno. Sí, sí. Otras últimas preguntas y, y cambiamos de, de tipo de abeja, de especie de abeja. ¿Todas se mueren después de picar?
1: Bien. Eh, en el caso de, de apis melifera, que es esta sí. abeja común que venimos hablando, en el, la mayoría de los casos sí. Puede haber casos en los que no, pero bueno, son más raros. Mm. Lo que pasa es que eh, cuando pica, eh, o sea, yo explicaría un poquito por qué es que pica una abeja generalmente. Generalmente la abeja pica o porque peligra su propia vida o sea, que ya se siente como que está muy amenazada, eh, o que, está, uh, eh, que hay algo, algún movimiento extraño cerca del nido, uh -huh. ¿sí? ¿Por qué? Porque la que, la que va a dejar descendencia es la reina, sí. ¿sí? Entonces, todo es la protección a la reina, ¿sí? Que la reina no, no, es, que tiene, no es que sea como una directora o algo así que mande al resto, sino que, bueno, es, es una colaboradora más, pero tiene otro tipo de, 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 de colaboración, claro. ¿no? Eh, y bueno, entonces cuando, por ejemplo, eh, se acerca un, un animal o mismo nos acercamos nosotros al nido, las abejas lo que hacen es, de alguna manera, son como mártires, ¿no? O sea, claro. dejan, toda, dejan su vida por la colonia. Mm. Eh, entonces, sí, como cuando pican, se, se rompe el abdomen, claro en donde está ese aguijón, y ahí es cuando, digamos, le afecta a la abeja. Y se sí, es
0: como que se le sale un en el pedazo caso, por de, ejemplo, de, las... de cuerpo.
1: Exacto, exacto. En el caso, por ejemplo, de las avispas, eh, eso no pasa.
0: Ajá. ¿Sí?
1: Es como que el aguijón es diferente, entonces, de hecho, bueno, se dice que puede picar cuantas veces quiera esa Ajá. avispa, y tiene otro tipo de comportamiento un poco más agresivo, ¿no? No solamente cuando se acerca uno al nido, sino que son como un poquito más agresivas en general o los abejorros también, o sea, pueden picar varias veces, los que son como más grandecitos.
0: Sí. Pero los abejorros son menos agresivos, ¿puede ser?
1: Menos agresivos, eh, a ver, depende de qué abejorro ah. estemos hablando, pero los abejorros que son sociales, los que hacen nidito bajo el suelo, que son los bombus, eh, en general acá en Argentina, eh, si uno se acerca mucho al nido y la puede pasar mal, porque salen, salen de varios y te pueden picar muchas veces varios de esos individuos y tienen la hijo más grande, ¿Qué? o sea, yo no, no me acercaría tanto a un nido de, de abejorro que esté en el piso, ¿no? Después hay otras abejitas que son solitarias, sí. que, que también se les dice abejorro generalmente, por eso digo, mm. eh, que es, eh, son carpinteros y hacen huequitos en, en la madera, ¿sí? La, o en los la troncos viejos, claro, la silocopa, y es así, es como que al ser solitaria, digamos, no, no va a dar su vida, claro. ¿sí? porque es ella la que tiene que dejar descendencia. Entonces, a lo, su a lo sumo va a huir, sí. salvo que realmente uno le esté pegando un manotazo y bueno, ahí ya, ¿no? Como sí, que sí. tiene que actuar, tiene que reaccionar, pero si no, es como que generalmente no, no pica ni nada. Las solitarias en general no, no lo suelen hacer, digamos.
0: Bien, o sea que es básicamente un mecanismo para, para proteger a su, a su colonia. A sus crías. Sí, mira. Uh -huh. Bueno, y también preguntaron qué pasa cuando muere la reina, en el caso ¿no? de estas sociales, que ya vos ya contaste que hay una diferencia ¿no? entre las que son sociales y las que son solitarias.
1: Sí, eh, en el caso de, eh, por ejemplo, las sociales, insisto, está mucho más estudiado en Api, pero se da en otras sociales también, eh, cuando muere la reina lo que se hace es producir princesas, Así se sí, sí. llama, no por una cuestión de realeza, mm -hmm. insisto, sino porque, bueno, a alguien se le ocurrió decir reinas y princesas sí. y ya quedó así como la, la denominación. Entonces, generalmente se producen tres princesas, ¿y cómo se producen esas princesas? Se les alimenta con lo que se llama jalea real, que es como, no sé si la has escuchado, pero es como muy común, es como más nutritivo y demás. Es como que ellas hacen como todo un procesamiento con las glándulas que ellas mismas tienen, entonces como que está más enriquecido el alimento. Entonces, las larvitas que están alimentadas con esa jalea real van a ser futuras princesas, ¿sí? Reina ya es cuando es la gobernadora, claro, claro. digamos, de alguna manera, ¿no? La primera princesa que sale de la celda, digamos, ya como adulta, mata a las dos princesas que quedan como que... Ella de alguna manera es la que ganó ese puesto. Y lo que se produce a continuación es que esa reina sale en lo que se llama vuelo nupcial, que también digo, tiene, oh, tiene una connotación por el nombre, pero básicamente lo que hace es que todos los zánganos que son los machos la siguen y uno de esos machos llega a reproducirse con ella y dejar la descendencia. Eso sería. Entonces ahí cuando eh, la princesa ya está fecundada ya eh, pasa a ser la reina, uh -huh. la nueva reina, y eh, pueden vivir, algunos viven cinco años, eso, eso depende, ¿no? O sea, ya las, eh, las colmenas que ya están muy manejadas a veces duran un poco menos, pero en general naturalmente pueden vivir cinco años, más o menos, una reina.
0: Ya estaban diciendo también en los, en los mismos comentarios, en las mismas preguntas, decían, déjense de joder con la abeja europea. Porque es algo que realmente uno cuando empieza a conocer otros otros polinizadores y sobre todo otras abejas, dice como, bueno, ¿qué onda? Estuvimos todo el tiempo teniendo como símbolo de, de polinizadores y de, de todo, a, a, y sobre todo ahora uh -huh. que se empieza a valorar más ¿no? a estos, estos bichos, eh, siempre es la, la abeja europea. Y preguntaron, si esto me parece interesante, si se puede considerar exótica invasora en el sentido de que puede llegar a desplazar poblaciones nativas, puede llegar a causar algún daño.
1: Bueno, es interesante esta pregunta porque creo no tener una respuesta así como muy contundente. Porque es como también, esta es una respuesta que depende. ¿Por qué? Porque es, es una especie que ha sido invasora en su momento. O sea, ya tiene muchísimos claro. años eh, está dispersada por todo el mundo, creo que salvo la Antártida y no sé si sí. Groenlandia, está por todos lados, eh, entonces ya eh, sería muy difícil considerarla como invasora, sí porque ya invadió, sí. digamos, no pero, eh, pero digamos, eh, sí sigue produciendo uh -huh. daños, entonces eso también eh, eh, está bueno tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, pasa mucho que eh, son muy competitivas con otras abejas. Por ejemplo, eh, esto que yo te decía, por ejemplo, eh, una planta llena de flores, ¿no? Y están todas las abejas y todas estas apis melíferas llenando todas esas flores y a lo mejor viene otra abeja y eh, las corren, mm. las sacan, o sea, se produce como una competencia, digamos, como hasta agresiva por el recurso, ¿sí? Entonces le están sacando recursos sí. a las nativas. O sea, literal y además competitivamente, ¿sí? También ocurre de que eh, ciertas plantas necesitan ciertos, eh, ciertas abejas para producir sí. la polinización por cómo es esa abeja, digamos, su morfología o por su comportamiento y Apis está de alguna manera también ocupando esos espacios que deberían ocuparse por otras abejas. Principalmente sería bien. eso, digamos.
0: Sí, el, una, un ejemplo que, que me gusta mucho es el Burucuyá, que, que lo poliniza la abeja carpintera, que es enorme, y una abeja chiquita er, er, europea nunca llega a polinizarla.
1: Claro, no sé si, que, o sea, ¿qué sería polinizar en ese caso? No No sé si todos se ubican cómo es la, la flor del burukuya pero cuando la flor está abierta, el néctar está bien en la base de la flor. ¿Sí? Entonces, las abejas eh, van directamente a ese néctar. Eh, no solamente la, la abeja de la miel, sino también otras abejitas que son más chiquititas también. Y esas se las llama robadoras mm. de néctar. ¿Por qué? Porque no tocan, no llegan por su altura a tocar el, el polen que está en las anteras que miran sí. para abajo. Necesitan un tamaño más grande para, como decís vos, para ser efectiva la polinización. Entonces, por eso es importante entender qué o sea, como algunas plantas están como de alguna manera evolutivamente asociadas con ciertos grupos de abejas, entonces es importante conocer eso porque eh, no es que Apis puede ocupar todos los lugares de, de polinización y puede salvarnos de, de, de la pérdida de todos los polinizadores, ¿no?
0: Exacto. También preguntan, hablando fuera de, de apis, ¿no? que, que ya hablamos que tiene esta estructura, no sé cómo se, castas se llaman. Uh -huh. Preguntan si todas las especies, creo que ya eh, medio que dijiste que no, pero todas las especies tienen reinas, zánganos, obreras.
1: Claro, bueno, eh, están las especies, o sea, dentro de las abejas tenemos especies sociales, como es apis melífera, que incluso se las llama eusociales, uh -huh. o sea, que son verdaderamente uh -huh. sociales. Porque después hay otras especies que son semisociales, que sería, por ejemplo, el caso de los abejorros que anidan uh -huh. en el suelo. Eh, esos son parecidos a Apis melífera, pero la diferencia grande es que la reina es la que vive durante uh -huh. el invierno, solita. Uh -huh. Y después, en primavera, sale la reina, que ahí es como más fácil de verla, la, los primeros días de primavera, busca recursos, sobre todo polen, y ahí empieza a poner los huevos, salen las larvas y aparecen las obreras y ya directamente son las obreras las que van a buscan el recurso. ¿no? Pero no es como que esta, eh, esta, estas castas como apis que se mantienen durante todo el año, toda la colmena entera. ¿sí? Entonces estas serían las semisociales. Después hay, hay, hay algunas que, son como, que están ahí como en un gris, que son como comunales. Eh, por ejemplo, que... Eh, Toda, eh, varias hembras hacen el, el nido en un mismo lugar y más o menos se, se las cuidan uh -huh. entre sí, pero funcionarían como solitarias, yes. ¿sí? O sea, es como que hacen un cuidado medio comunitario, pero no hay castas claro. en ese caso. Y después eh, tenemos los que son las abejas solitarias, que un poco ya comentamos, pero sería la hembra se reproduce con el macho. Eh, deja, en, en, dependiendo del nido, dejas un huevo con eh, un paquetito uh -huh. de polen, ¿sí? Eh, y cierra como esa celdilla, dependiendo de cómo es ese nido, vas a utilizar distintos materiales. Y cuando eh, ese huevo emerge y forma, eh, llega larva, come ese polen, ¿sí? Y por último, para, para incorporar también alguna cosita nueva, están las que se llaman cleptoparásitas, que capaz que son las menos conocidas de todas, que directamente no tienen nido, sino que eh, el huevo se lo dejan en el nido de otra abeja, ah. ¿sí? Parecido a lo que serían los cucos en, sí. en, en las aves, ¿sí? Entonces lo, lo, las cría claro. otro, digamos, ¿no? Eh, sería
0: como eso. Un mecanismo para ahorrar también recursos. Exacto. Bueno, re interesante. Preguntan sobre las yateí, que no tienen aguijón, uh -huh. ¿puede ser?
1: Sí, 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 sí. Las yateí son unas abejas que son. Está dentro del grupo de abejas sin aguijón, eh, una tribu que se llama Meliponini, uh -huh. por eso generalmente se las denomina sí. meliponas. Las yateí, particularmente, están en lo que es Misiones, o sea, noreste argentino, y de hecho, eh, en esos lugares se produce miel, o sea, se. Eh, tenemos lo que se llamarían meliponicultores en vez de apicultores, que, eh, digamos, con técnicas un poquito menos tecnológicas, por así decirlo, que apis, pero sí se puede extraer una miel que es diferente, es bien diferente y produce menos cantidad. Entonces también la producción es más pequeña, pero bueno, también producen miel eh, esas abejas y son más fáciles de manejar justamente por esto. Uno no se tiene que poner escalafandra, los niños también pueden... Eh, agarrar, digamos, la cobalmena, se puede revisar y demás sin, sin ningún tipo Ay, de qué, equipamiento, qué
0: eh, ¿Y puede ser que tenga propiedades medicinales o no? O estoy
1: Sí, sí, eh, sobre todo en las comunidades eh, nativas, por ejemplo, yo, eh, estuve, yo estuve indagando un poquito más sí. en Córdoba, ¿no? ¿no? No estuve tanto en el, en el noreste argentino, pero... En Córdoba, por ejemplo, se le asocia mucho eh, cuando uno tiene, por ejemplo, o mucha tos o tiene asma, esa miel se lo utiliza, incluso se le va a buscar en esos días. Por ejemplo, si, si un niño tiene, está con asma, se va, al, eh, se va al monte y se busca esa miel y se la extrae. A veces de forma no muy claro. amigable, pero bueno, se le asocia mucho a como si fuese un, como un jarabe. ¿no? O sea, porque tiene, de hecho está estudiado, yo la verdad que no me especialicé tanto en eso, pero se sabe que tiene propiedades, digamos eh, que ayudan, digamos, a lo que es espectorar Mira. y demás eh, como sería parecido de hecho tiene el sabor parecido a la ropa de chañar, por ejemplo, Mira. yo lo que he probado bien fuerte,
0: sí, exacto. sí lo, lo quiero probar ahora. También, última ahora sí, la diferencia vos ya nombraste de las avispas que por ahí sí uh -huh. mantienen su aguijón después de picar entre avispas y abejas, ¿cuál es la diferencia?
1: Bien, o sea, serían como, hay como dos o tres di diferencias como bien, bien notorias. Una es que generalmente, pero esto es, es como, puede ocurrir en algunos casos que no, la avispa tiene como lo que se llama una cintura. Ah, dicho en criollo, ¿no? La famosa
0: frase, la cinturita de avispa.
1: Exactamente, sí, sí. Generalmente se da en un grupo particular de, de avispas que son las véspides, pero se producen sí. casi todas. Eh, entonces, entre el, sería entre el tórax y el abdomen, ¿sí? se da como esa, está como bien separado, entonces se ve como esa cinturita. Esa es una de las características. La segunda característica que diría que es como la más importante, pero que uno no la puede ver, es que las avispas son carnívoras uh -huh. y las abejas son vegetarianas. Entonces eso es como una gran diferencia, ¿no? O sea, las avispas eh, comen eh, otros insectos, artrópodos, a veces alguna carroña, pueden ser carroñeras, entonces todo lo que son las mandíbulas las tienen bien desarrolladas, claro. no, tienen, o sea, no tienen tan desarrollada la lengua como es en las abejas, y otra característica que esta sí se puede ver morfológicamente, pero entiendo que a veces cuando están en vuelo es más difícil, mm. Eh, que no tienen, eh, o sea, las avispas tienen pelos, pero las abejas tienen unos pelos que son plumosos, que son muy ramificados y muy, las denominaciones de los pelos son muy diversas, sí, ¿sí? porque hay muchos tipos de pelo, algunos que son para colectar el polen, otros que tienen que ver con eh, la comunicación entre abejas, entonces bueno, cuando uno ya ve algo, por ejemplo, si uno tiene ahí dudas, si ve que es como muy peluda, generalmente es una ave. ¿sí? Claro. Esa sería como...
0: ¿Qué, qué loco eso, sí, nunca me lo había puesto a buscar, eh, está bueno. Sobre todo la, lo de carnívora me hizo acordar que una vez me, me mordió una chaqueta amarilla, sí. que bueno, también es así, es invasora en el sur, ¿no? En el sí. sur del país. Sí, 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 sí. Que bastante, bastante agresiva. Bueno, ahora que ya terminamos con las preguntas, ya como que entramos un poco en calor... Te quiero preguntar, Juli, bueno, vos ya un poco en tu biografía contás cómo llegás a, a enamorarte de las abejas, uh -huh. pero me interesa cómo empezaste a querer estudiar las abejas en el entorno urbano, eso me parece súper interesante.
1: Bien, sí, un poco ahí como contabas, yo, eh, digamos, de alguna manera llego a enamorarme de las abejas en, en mi tesis y maestría, yo trabajé con apicultores que querían eh, empezar a producir las abejas sin aguijón, pero en Córdoba, que son más chiquititas que las YATI. Y bueno, fue como un, un proyecto reinteresante. Y yo, eh, a través de ese proyecto, ya me vinculé con una persona que estaba en el instituto donde yo estoy, que trabajaba con abejas eh, y particularmente con estas abejas sin aguijón. Y cuando surgió el tema de seguir, digamos, de hacer un doctorado, porque ya me había entusiasmado... Eh, se unió otra investigadora que, que ella me dice, che, ¿y te parece meternos en el tema de las ciudades? Yo es como que en ese sí. momento, hace 5 o 6 años, me parecía, ¿qué, ¿qué hacemos con las abejas en las ciudades? Van a aparecer cinco especies, no va a aparecer nada, pero de a poco lo fuimos charlando, lo fuimos, fuimos como viendo otros trabajos, sobre todo hay muchos trabajos en, en Europa, en Estados Unidos, hay muy, muy poquito en Latinoamérica. Eh, y vimos que era como que realmente era algo que, que abría un montón de paradigmas, ¿no? Como que rompió un montón de paradigmas eh, con uno mismo y también con el resto de la comunidad científica. Mm. Y ahí dije, no, sí, vamos por acá. Y incluso lee en mi tesis, incorporamos lo que son algunos factores sociales. Que también mm. era como que algo que nos interesaba indagar un poco porque también es algo que no se ha estudiado tanto y, como digo, menos en Latinoamérica. ¿A qué me refiero con algunos factores sociales, ¿no? Digamos, ver cómo de, eh, están dispuestas esas ciudades, ¿sí? bueno, yo particularmente voy a, eh, trabajo en Córdoba, ¿no? pero pensar en cómo es la estructura de la ciudad, cómo están eh, las personas viviendo en esa ciudad y todo eso de alguna manera repercute en las abejas, ¿no? porque... Claro. De alguna manera es como que yo fui entendiendo ¿no? eh, a lo largo de mi tesis que las abejas, por decirlo de alguna manera, eh, han estado en ambientes naturales como el resto de los organismos, ¿no? Y han sido desplazados por la urbanización, ¿no? Entonces como que uno pensaría, a priori, y es lo que me ha pasado también a mí, eh, que bueno, la urbanización es mala para todos los organismos. Claro. Pero... ¿Qué pasa? Las, las abejas, al ser eh, organismos pequeños, eh, que tienen eh, requerimientos, no diría que son eh, pocos requerimientos, pero mientras que haya flores con buen uh -huh. eh, recurso de polen y néctar, es suficiente para ellas y que puedan hacer nido. Entonces, ¿qué pasa? En muchas ciudades eh, hay parques, hay jardines de las propias personas, eh, uh -huh. hay parques urbanos están las, eh, los costados de los ríos que funcionan como corredores biológicos entonces todos esos lugares como de alguna manera sin querer funcionan como refugio para estas abejas, eh, para otros organismos también, entonces como que también ahí cambia un poco este paradigma de decir, bueno no, las ciudades son totalmente malas, son un desierto gris, no puede vivir nadie más que el hombre, y bueno, no es tan así eh, es como que la, las abejas pueden eh, convivir en esos, eh, en esos ambientes urbanos con nosotros, pero hay que ir pensando, porque acá a un futuro eh, la mayoría, eh, más del 70-80% de la población va a vivir en ciudades, entonces hay que ir pensando anticipadamente cómo hacemos que esas ciudades alberguen las abejas, cómo le damos a las abejas y otros organismos, yo porque estoy con el tema de las abejas, no pero eh, cómo propiciamos que esos espacios sean eh, con recursos de alta calidad, que, que no sean eh, flores, que, no, que sean totalmente estériles, ¿sí? que son bonitas, claro. que tienen un montón de pétalos, pero que no tienen ni polen ni néctar. Por ejemplo, las claro. rosas. Las rosas que a tanto le gusta a la gente, no digo que todas las rosas, ¿no? pero hay muchas variedades eh, que se han hecho llena de pétalos, hermosas, pero que no tienen nada de polen ni de néctar. Entonces, ahí las abejas es como que en un rosal de, de esas rosas modificadas no pueden extraer ningún recurso. Y así con claro. otras también, otras especies.
0: Sí, las rosas que ya no tienen casi olor. Exacto. También el olor es como un atrayente, ¿no?
1: Sí, eh, eso se ha estudiado un poco menos. Eh, yo, la verdad que en abejas no he leído tanto. Eh, sí. Pasa, sí, en realidad en todos los grupos de polinizadores son como volátiles que atraen. ¿Sí? Claro. Eh, en el caso de la abeja me parece que eh, uno de los factores que más influye es el tema de lo visual, o claro. sea, el tema de los colores, claro. que sí. ven diferente a nosotros, que uh -huh. eh, también es algo que no, no, he, no he indagado tanto, pero eh, tienen, eh, de hecho, a, a, había un estudio que mostraba cómo veían las abejas, que es muy interesante, eh, pero bueno, ven, por ejemplo, lo que es el V. ¿Sí? Claro. De hecho, hay muchas flores que tienen marcado, eh, por así decirlo, el caminito de dónde está el néctar, que uno no lo ve, ¿no? porque está eh, en esa. Este, o es V o está cerca, ¿sí? eh, como sí. tiende más al violeta, y eh, cuando uno lo ve con una cámara V, se ven esas marquitas. Sí.
0: Hay unas fotos eh, que he visto en algún en algún momento de mi vida que te muestran cómo ven la flor, las las, abe las abejas y cómo las vemos nosotros y se ve como que tienen tipo, una flecha indicada, <risa> un círculo claro, diciendo, ves ¿sí? acá. Sí. sí, sí, eso es
1: impresionante.
0: También he escuchado de una especie nativa de la lantana, por ejemplo, uh -huh. que cuando está, es como una inflorescencia con un conjunto de pequeñas flores y cuando ya fue polinizada, cambia de color, digamos. Deja de ser amarilla y, y es ah, más blanca, sí. como que es menos llamativa. Como para decir, che, no, a mí no me polinices, podés ir a, a polinizar a la de al lado. Sí, sí, sí,
1: eso es muy interesante porque además eh, el caso de la lantana, como es una inflorescencia, es como todo el grupito de, de flores la que atrae a la abeja. Entonces, es como, digamos, para el fitness de la planta, ¿sí? Para producir más frutos, le, le es conveniente decir... ¿A qué flores de esa inflorescencia no conviene ir para que directamente la deja vaya y deje polen en esas que sí?
0: Ahora se viene la parte interesante y catastrófica a la vez y marketinera. Eh, ustedes me mandaron, quienes están escuchando, eh, algunos me mandaron por Instagram sus teorías de extinción ¿Por qué creen que podrían extinguirse las abejas? Y bueno, obviamente que hay muchos, muchos motivos que son eh, cercanos a la realidad, que tienen que ver con agroquímicos, con pesticidas, bueno. Pero hay uno que me llamó la atención y que me pareció muy, eh, no sé, efectivo <ríe> si queremos extinguir a las abejas que es una mutación que vuelve alérgicas a las abejas al polen. Es una locura. Pero bueno, eh, yo lo, la lógica que encontré es, claro, los agroquímicos, suponiéndonos algún insecticida que se aplica en algún cultivo muchas veces algunos insectos no sé si es el caso de las abejas, pero algunos insectos se vuelven resistentes, ¿no? Y eso hace que la, las poblaciones cuyos genes mutaron y se pudieron adaptar, bla, 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 sean más resistentes. Entonces, en esa, en esas eh, adaptaciones nuevas, quizás una puede ser una mutación que es contraproducente para ella. No sé, bueno, <ríe> esa es la teoría. Las abejas alérgicas al polen, o sea, muy, muy trágico. Yo quiero que me digas, Juli, ¿qué crees que podría ocurrir en el mundo?
1: Uf, <ríe> eh, qué, qué escenario. Bueno, primero, pobres, o sea no no tienen cómo alimentar a las crías, entonces ahí, bueno, ya sabemos qué va a pasar, ¿no? Sí. Pero uh, a mí me parece como, tiene como varias aristas esto, ¿no? Eh, yo el otro día pensaba, a ver, todos los alimentos que de alguna manera dependen de la polinización para abejas. Mm. El café, el chocolate, o sea, el cacao, ¿no? Un montón de frutas, sandía, durazno... Eh, verduras como el zapallo. Entonces, yo digo, ya ha habido como una campaña hace unos años como muy efectiva en donde mostraron una imagen de un supermercado lleno, ¿no? Lleno de, de frutas, verduras y demás. ¿Y qué pasaría si no hubiese abejas? Y estaba prácticamente vacío ¿no? Había algo de maíz, había algo... Eh, puede haber algo como de soja, algunas verduras que no necesitan que se cosechen antes de, de producir semillas, pero la verdad sí. es que está bueno, bastante vacío el, sí. el supermercado y yo digo bueno esas son proteínas que de alguna manera no nos llegan, ¿no? Sí. O que también pasa por ejemplo en, en algunos lugares que se hace la, la, la polinización manual se puede hacer polinización manual, ¿no? Con un isopito. Eh, que se, eh, se hace mucho en, en Asia, no, no recuerdo bien con qué especie, pero porque tienen pocos polinizadores, lo hacen con isopito, pero son trabajos de muchísimas horas y sí. no, es eficien, no es tan eficiente como el de las abejas. Pero... Se podría de alguna manera compensar, pero no. Después, por otro lado, yo pensaba en la interacción con otros insectos, ¿no? O sea... Eh, muchas especies de, por un, por un lado, muchas especies de aves que consumen esto, estas abejas, después eh, como también algunos insectos que de alguna manera eh, se alimentan de robarle eh, la miel a, a, a las colmenas, mm. que bueno, también le va a afectar, eh, después también pensaba en, bueno, que prácticamente las flores no, no tendrían sentido, por ejemplo, ¿no? O sea, claro. puede ser que siga habiendo flores, pero ¿para qué? Claro. ¿Para atraer quién, no? O sea, eh, o las flores de alguna manera capaz que cambiarían su morfología, ya no tendrían, como decíamos antes, ¿no? Eh, colores, aromas, eh, formas eh, eh, muy variadas, sino a lo mejor serían más parecidas si bien hay otros polinizadores, ¿no? No son los únicos polinizadores. Eh, hay moscas, hay eh, escarabajos, eh, mariposas y demás. Pero son las mayores. O sea, son claro. las que, es el grupo que, que, digamos, el, el grupo que más poliniza, ¿no? O sea, como que son especialistas en polinización. Tal no cual. Así
0: Me quedó la duda, ¿el maíz y las hojas lo, lo polinizan otros insectos?
1: No, en el caso del maíz es por el viento.
0: Ay, es simplemente por el viento. viento.
1: Eh, de hecho, por eso es como que eh, se ponen los maíces medio juntos, porque es como que el, el polen se mueve entre los maíces. En el caso de la soja, es, eh, es como, son dos factores que se suman. Por un lado, eh, el viento, y además creo que se pueden autopolinizar eh, las hojas, eso... Tengo que chequearlo, pero me parece que sí.
0: Pero es muy probable. Y también
1: los polinizadores ayudan. O sea, cuando hay polinizadores, la producción de la soja es más es mayor, ¿no?
0: Uh -huh. Sí.
1: Pero se puede, pueden vivir sin los polinizadores.
0: Qué peligro. Sí, tal cual. ¿Hay algo con el almendro, puede ser, que me comentaron que no tenga más polinizadores? Capaz que sí es sea la especie que decía.
1: Puede ser, uh -huh. puede ser. Yo no, no, no recuerdo bien, pero eh, el almendro, por ejemplo, acá en Argentina sí. O sea, acá se produce almendra, creo que en el sur, uh -huh. si bien eh, recuerdo, eh, eh, creo que es en los mismos lugares donde se produce la, el manzano, me parece que son sí, lugares en el negro, y ahí sí tienen polinizadores. Eh, de hecho, es tanto por, por api melífera como también por otras especies que son nativas. Bien. Pero me parece que el, el, a lo mejor el caso que, que mencionábamos hace un ratito es el caso de... Que puede ser el mismo almendro, pero en Asia. En Asia es como que, uh -huh. si, si mal no recuerdo, pero me parece que también era como otra fruta. Ya, ya, me, ya me voy a acordar. Si no me acuerdo para el podcast, eh, prometo eh, mencionártelo después, pero...
0: Hola, soy la Coni que está editando esto. Al final Juli lo buscó y me mandó un mensaje y sí, era el almendro. Adiós, los dejo con el episodio. También en como que la crisis así de polinizadores se está dando muy en, en el hemisferio norte, ¿no? Más que nada.
1: Bueno, esa, esa pregunta es interesante porque la respuesta también es depende. O sea, eh, o sea esta crisis eh, como mundial o, o este que le llaman colony collapse disorder, o sea, como, como una muerte masiva de las colonias, se estudió mucho en el hemisferio norte, ¿no? O sea, como que la primera alarma surgió ahí porque, bueno, ahí están los apicultores, ahí está la, la producción, ahí está la plata, ahí está todo, ¿no? Sí. Eh, pero, como que a raíz de eso también surgió, digamos, el hecho de empezar a estudiar otras latitudes, otros países, otras realidades. Y también se, se, se verificó que, si bien, eh, por ejemplo, en, en Argentina y otros países de Latinoamérica, no es la magnitud que está pasando en Estados Unidos o en Europa, sí se está produciendo. Y lo más peligroso para mí es que. Eh, se están disminuyendo en las poblaciones de polinizadores nativos. Eso es como uh -huh. lo, más, lo más grave, ¿no? Y, eh, no solamente en, en, en el hemisferio norte, sino también en el hemisferio sur. Eh, acá, por ejemplo, en, en el sur de Argentina tenemos el caso de un abejorro eh, nativo, que es el Bombus dalmo de talomi, que es naranja, es precioso, es uno de los más grandes uh -huh. del género, y está siendo desplazado por el Bombus terrestris, que eh, se introdujo en Chile para lo que es la producción de la frutilla y otros, y otros frutos, digamos. Y, bueno, la, la especie, digamos, no si no tiene barreras físicas, eh, no, no conoce fronteras y ha ingresado a Argentina ya hace varios años. Y eh, hace varios años también se hizo un estudio donde se vio que la población de bomus de terrestris, a medida que aumentaba, ¿Sí? Uh -huh. la, la, la población o la cantidad de individuos, disminuía uh -huh. la de Dalbomi, que es la nativa. Entonces, hay un desplazamiento eh, en ese caso, en este caso porque es directamente asociado con una especie, ¿no? pero también está el, el contexto agrícola que también está ayudando a que esa especie desaparezca y que en el caso de Bombus Terrestris, creo que tiene eh, un ácaro, ¿sí? como, un, uh -huh. como un bichito muy chiquitito, que puede atacar a Dalbomi, pero que en el caso de Bombus terrestre que es la exótica, tiene como las defensas como para poder seguir viviendo, ¿no? Claro, conviven, eh, sí. Conviven eh, tranquilamente, y en el caso de, de Albomi es como fulminante y es como muy, actúa como muy rápidamente, entonces disminuye la, las poblaciones. Uh -huh. Y así, como el caso este, que es como más emblemático, hay muchísimos casos que no solamente tienen que ver con el desplazamiento de una especie a otra, como decía, sino también tiene que ver con, digamos, en, en, en un contexto agrícola... Especies que nidifican en el suelo y tienen menos espacios. O, por mm. ejemplo, especies que nidifican directamente en árboles y ya prácticamente árboles en, en, en contextos agrícolas hay muy pocos. O que nidifican en ramas caídas, que necesitan como otra dinámica ¿no? de, de, ese, de ese ambiente. Entonces, como que son sí. varias las aristas, ¿no? Un poco mencionaba hace un rato el tema de los agroquímicos, eh, el tema de, eh, bueno, esto de que eh, básicamente en el campo se están produciendo plantas que no le dan alimento a las, a las abejas. El maíz, por ejemplo, la soja que un poco mencionamos, no, no le brindan, o si le brindan alimento, es alimento de baja calidad, como podría ser la soja. Entonces, como que le sirve alimento, pero a la larga, digamos, no los alimenta del todo, ¿no? Entonces... Eh, eso es como, es una problemática que es como muy compleja, pero por suerte con esto de, con esto de que empezaron a ver colonias que desaparecían prácticamente enteras, se empezó a estudiar más. Entonces como que de alguna manera es como una especie de excusa para hacer foco en, en eso, digamos.
0: Sí. Y sí, como que nos estamos de a poco dando cuenta y espero que sirva habernos dado cuenta que vamos camino a, a lo mismo que, que ya está sucediendo, en Europa para rescatarnos un poco antes, ¿no? Tal cual. Está difícil, pero pero bueno, entonces sería un escenario hiper catastrófico, sin abejas o sea, ya sin chocolate, sin café, bueno listo, para claro. qué eh, vivir bueno, el café también dicen que, que está atravesando como, bueno, son cultivos medio que van a ser cada vez más difíciles, ¿no? De, se cultivan en lugar, en zonas muy específicas, con condiciones muy específicas, ¿no? Pero bueno, ya tenemos otras cosas, por ahí eso es más darse un gusto, pero alimentos esenciales ¿no? Los frutos que comemos la, la continuidad, la, la reproducción de las especies también, o sea cuántos ¿cuántos años puede vivir, eh, por ejemplo, el burucuyá <ríe> sin su polinizador? Eh, y no sé, yo me muero.
1: <ríe> sí, sí, tal cual. Sí, yo pensaba, por ejemplo, bueno, el, el, el caso del café y el, y el cacao son como dependientes de, de polinizadores. De hecho, hay como distintas especies. O sea, podríamos decir que hay como distinto grado de dependencia de los polinizadores. Así como dijimos de la soja, claro. que hay... Uh -huh. Puede auto polinizarse o, o con el viento y los polinizadores contribuyen un poco y hay especies que directamente sin polinizadores no pueden eh, polinizarse, eh, no, no se puede producir la polinización. Y ese es, por ejemplo, el caso de, del, del zapallo, zapallo, zapallito, todo eso es como que ese es como bastante dependiente de los, de los polinizadores. De hecho, hay unas, hay unas abejas que se llaman abejas de las calabazas que son como más específicas ah, todavía, mira. que eh, son muy bonitas, son solitarias, eh, son parecidas a apis Melífera, pero son más grisecitas, los machos tienen unas antenas largas, porque están dentro de, de un grupo que se llaman abejas cornudas, porque justamente tienen...
0: Sí, la conozco.
1: Eh, del género peponapis. Eucerini, ¿no es? Sí, Eucerini, sí. Sí, Eucerini es el, la tribu, exactamente, que le dicen las abejas cornudas. Las hembras hacen los nidos en el suelo, generalmente entre, el, entre los mismas calabazas y zapallos, y los machos duermen en la flor, o sea, porque no, no existe esto de que las abejas duerman, la pareja duerma dentro del nido, o sea, es como que eh, la hembra es la que pone los huevos y va, va dejando el alimento para las larvas y el macho, una vez que hizo la reproducción, ya, ya está, cumplió su función, eh, y en el periodo, digamos, de, de reproductivo, eh, duermen dentro de las flores. De hecho, no son las únicas abejas que duermen dentro de las flores. Eh, es algo como bastante característico de esa tribu. Hay otras abejitas que también, por ejemplo, duermen en la, los que son las malvas, eh, que también, bueno, esas son nativas.
0: Sí. Yo tengo una foto de una, eh, por eso la conozco, de una durmiendo en una malvase, en una esfera y había un, unos videos circulando, ¿no? Como que se cansan tanto de tanto comer y se duermen, no sé cómo será eso. pero
1: Sí, no, a ver, no sé si tenga que ver tanto con el cansancio, sino este comportamiento en donde los machos es como que no tienen un nido, no tienen una casita donde volver. Y como generalmente claro. está, eh, o sea, las flores en general, pero bueno, eh, sobre todo esas, es como que también se tienden a cerrar durante la noche, entonces como que están protegidas. ¿sí? Después hay abejas que también sí. pueden dormir los machos eh, debajo de las hojas, de algunas plantas, pero en el caso de, de estas es como que duermen dentro de la flor, porque es como que como una, una casita, digamos, en al, como que están alquilando esa flor por, por esa noche, sería, ¿no?
0: Sí, sí, qué ternura que me da. Bueno, Juli, la verdad que es muy, muy lindo eh, imaginarse un poco estar dentro del mundo de las abejas por un rato. No es tan lindo hablar de su posible extinción o, su, o sus amenazas. Me gustaría eh, que me comentes cómo sentís vos que, que tu laburo contribuye un poco a la conservación. Vos decías esto ¿no? de los espacios verdes de los parques con, con diversidad. Obviamente, bueno, yo, eh, quienes me conocen saben que soy muy fan de las plantas, ob obviamente de, de las plantas nativas, y creo que toda este, esta cuestión de los jardines con plantas nativas también puede llegar a colaborar. Vos me decías que estuviste haciendo experimentos y, y haciendo muestreos más que nada en este tipo de espacios.
1: Sí, sí. Eh... Son como varias cositas. Por un lado, eh, no sé si lo comenté antes, pero yo, mi trabajo específicamente es eh, en los patios de las personas, o sea, patios domésticos, de las personas en la ciudad de Córdoba, eh, y la idea un poco, el objetivo más allá del objetivo científico, ¿no? de, la, de la tesis, tiene que ver con eh, justamente hacer un listado de cuáles son las especies a las que las abejas están yendo, ¿no? porque básicamente yo lo que uh -huh. hacía en estos muestreos es registrar, ¿sí? anotar todas las especies de plantas que estaban en flor en ese momento, durante la primavera y el verano, y luego me paraba en tres puntos donde había flores y anotaba y también capturaba, que esa es la parte no tan linda, eh, las abejas que llegaban. Uh -huh. No capturaba todas, pero hay muchas especies que hasta que uno no las ve bajo la lupa, lamentablemente, no se puede saber cómo. Qué, qué identidad tienen. Claro, sí. Pero bueno, a raíz de eso salieron cosas muy interesantes. O sea, por un lado, esto que yo te, que mencionábamos un poco antes, de que hay muchas especies que no proveen de nada de recursos, que obviamente las abejas no están yendo, ¿no? Pero serían como especies que parecería un jardín súper florido, pero que no está trayendo nada. Después, eh, también otras cosas interesantes es... ¿Qué, qué abeja se asocia con qué recurso, ¿no? O sea, ¿qué, qué abejas están yendo a cada uno de los recursos, cómo son esos patios, y también a mí algo que me parece muy interesante es las conversaciones que se da con cada una de estas personas, porque yo fui a 30 patios, 15 un año Ay, me y 15 otro año. Y yo al principio llegaba y, bueno, me iba directamente al patio y demás, y cuando se empezó a generar como una confianza, ¿no? porque literalmente ellos me abrían la puerta de su casa, ¿no? O sea, no es algo, claro. no es algo menor, de hecho para llegar a, a esos colaboradores eh, es, son personas conocidos de conocidos, ¿sí? Es como que es difícil, eh, mm. eh, eso pasa mucho también en los trabajos endobiológicos, eh, donde mm. uno va haciendo como esa bola de nieve y va transmitiendo para tener eh, distintos colaboradores, ¿no? Pero lo, claro. lo interesante también es que se generó como una especie de confianza y ya me, directamente me hacían preguntas, eh, ¿qué, vi, ¿qué abejas viste hoy? ¿Y a qué plantas van? Uh -huh. Y contame, ¿y cómo las capturas? Y demás. Y después, pues, nos salieron como unas entrevistas relindas lindas, eh, una que tenía que ver con, eh, digamos, con algunas cuestiones de eh, cómo manejan ese patio cada cuánto riegan, si le agregan plantas, si le interesa tener flores y demás, que tienen que ver directamente, o sea, o por lo menos indirectamente, con lo que le va a afectar a las, a, a las abejas. Pero también eh, hemos charlado de, de cuestiones de cómo perciben ellos las abejas, si lo ven como una amenaza. Uh -huh. Muy interesante esto de, por ejemplo, el tema de, o sea, cómo lo asocian a que pican. Entonces, a, a algunas personas me decían que directamente no quieren saber nada con las abejas, otros me decían, bueno, sí, a sí, raíz sí. de tu trabajo como que me empecé a interesar más. Entonces, quiero que me digas qué plantas tengo que plantar en mi patio. Entonces, eh, uh -huh. bueno, la verdad que surgió como cosas muy interesantes. Y, y después, esa es como la parte, como por así decirlo, como más eh, local. Y después yo he hecho como más análisis a escala de paisaje, ¿no? O sea, con imágenes satelitales y demás. Entonces, eso también es interesante ver porque, ¿qué pasa? En, en las ciudades en general... Que las abejas vayan, por ejemplo, a, un, a una plaza o a un, un parque urbano tiene mucho que ver con el gris que hay alrededor. Eso es como que es bastante intuitivo. O sea, mm -hmm. a ver, las la abejas, no, eh, si bien vuelan, no pueden atravesar muchos kilómetros de gris porque, digamos, eh, se cansan mucho y demás. Pero...
0: Sí, no tienen dónde parar, dónde ir Exactamente,
1: parando. sí. Es como si fuese un desierto gris entre... A lo mejor una plaza y otra plaza. Eh, sin embargo, lo, lo interesante que, que, que estamos observando en mi tesis es que parece que en los patios es como un poco independiente de lo que hay por fuera. O sea, a las abejas no les está, de alguna manera, interesando tanto lo que es la matriz alrededor, sobre todo a escala más macro, por así decirlo, sino que les está interesando lo que hay en el patio, ¿sí? Y también lo interesante wow. es que los patios si están como muy pegaditos entre sí, pueden ser, pueden funcionar como una especie de corredores. No es, no es lo mismo que a lo mejor la, la vera de un río, ¿no? Pero eh, si uno sí. tiene como muchos patiecitos, y esos patiecitos tienen como eh, flores para esas abejas, las abejas literalmente, como hacen los picaflores, van parando en, en cada uno de esos, de esos patos Entonces, es interesante uh -huh. porque como que no interesa tanto como el, el, el paisaje en general, sino lo que está pasando a escala local. Entonces eso es interesante porque uno directamente les puede decir a, a, a las personas que están involucradas o a otras personas que le interese decir, bueno, plantando estas plantas yo estoy de acuerdo con vos para estimular las nativas, ¿no? Eh, pero bueno, eh, mismo plantas que ellos mismos ya tienen, por más de que sean exóticas, ¿cuáles son las que, las que pueden atraer las abejas y que le están prove proveyendo sí. de alimento de calidad? Entonces, como que, digamos, sería como si estos datos, digamos, llegan en buenas manos, eh, se podría hacer muchas cosas con eso, ¿no? Ahora, después, eh, esa parte de cómo... Eh, sí, hacer que esos datos lleguen a las manos correctas es como un poco más complicado. Pero bueno, a mí también uh -huh. me interesa saber, digamos, o, o estoy como pensando siempre en cómo de alguna manera puedo hacer que mis datos de la tesis sirvan, por ejemplo, a la municipalidad, o sirvan a una ONG o bueno, mismo que sirvan a las personas que colaboraron con un trabajo... Entonces, es como que ese es un poco también mi interés.
0: Bueno, ya de por sí estás respaldando eh, todo lo que siempre eh, promulgamos con mis amigos, con mis compañeras de trabajo que son los corredores, o bueno, quizás no es un verdadero corredor biológico, pero sí cumplen esa función de brindar alimento y refugio. Todos los, los pequeños espacios verdes, sobre todo los jardines privados, que a veces uno desde, por ahí desde la gestión o desde diferentes políticas que se pueden hacer uno no puede decirle a las personas qué poner en su jardín, pero sí se puede justamente comentarles qué es el laburo que haces vos y mostrarles ¿no? el, el aporte que están haciendo y decirles que realmente eso funciona y que, y que tiene un valor por más que vos digas mi patio está en el medio de, del cemento parece clave y sobre todo eso que decís de que varios juntos forman eh, esta especie de corredores que es lo que siempre, me da gracia porque siempre lo, lo repetimos, así que te voy a empezar a citar <risa> cuando publiques. Porque es cierto, ¿no? Que uno, haciendo ese pequeño aporte, incluso, bueno, a veces son espacios grandes, que los ves que están, eh, voy a decir, desperdiciados uh -huh. por así decirlo, pero porque realmente son espacios, como vos decías, estériles que no están brindando verdadero alimento que por ahí tienen flores o por ahí no pero es un pasto corto, controlado con un par de arbolitos, y en realidad esos espacios podrían tener mucha más diversidad y además también irse ...sacando esas, quizás, barreras... ...o esos prejuicios que tiene la gente... ...de que si tiene abejas la van a picar... Uh -huh. ...y en realidad hay un montón de... ...bueno, hay abejas sin aguijón... ...y hay un montón de otros polinizadores... Eh, ...las abejas plateadas, metalizadas... ...verde metalizado... ...yo, eh, desde que tengo nativas... igual, desde que tengo nativas... Uh -huh. ...que las recontraveo... ...y era algo que antes no, no veía... ...y muchas las he visto, por ejemplo, en el Lirio del Bajo... ...que Cipela Herberti, uh -huh. por si la quieren buscar... ...es una especie muy linda... Que tiene como unos recovecos, y una vez vi una, una, de estas abejas metalizadas, meterse por esos recovecos y decir, esto está, está hecho para que para que estas dos especies convivan, ¿no? Como que. Eh, bueno, esas cuestiones que, que uno empieza a observar cuando empieza a, a querer agregar diversidad a su, a su espacio. Por más que sea chiquito, un balcón, lo que sea.
1: Sí. Eh... No sé si puedo decir algo de, de esas abejas verdes, son, eh, son de la familia lictide y se las suele llamar abejas del sudor, porque generalmente sí. no, es, no es solamente el comportamiento de ellas, lo hacen otras abejas, pero tienen esto particular que cuando uno está muy transpirado, eh, se suelen posar en la piel y suelen tomar el sudor, porque tiene como muchos minerales, entonces cuando nosotros sudamos, digamos, uh -huh. largamos muchos minerales que ellos lo toman, digamos, entonces se las asocia con eso. Pero sí, son hermosas y hay verdes más dorados, e incluso hay unas que son como moradas con verdes, son preciosas. Y está bueno que uno, uh -huh. como decís vos, también incorporar plantas y cuando uno incorpora plantas, y más si son nativas, uno también se hace más el ojo. Y cuando se hace más el ojo empieza a ver que hay un montón de abejas. Y, cuando, y es, la verdad que yo puedo estar horas mirando, sacando fotos, haciendo videos. Es algo que... Nada, uno no necesita ser biólogo para estar ahí como viendo esas interacciones que se producen en el patio de nuestra casa. Totalmente. Eh, eso me parece eh, fascinante. Y bueno, también contar que nosotros en, en la UNC con, con otro grupo hicimos un jardín para polinizadores, no solamente para abejas, en este caso eh, también contemplando las mariposas, moscas y demás. Y lo hicimos eh, eh, atrás de el, el instituto donde estoy yo, que es el y la verdad que re buena llegada de la gente, como que un montón de colaboradores diciendo, bueno, ¿qué, ¿qué otra planta puedo traer? Eh, bueno, muchos querían traer árboles, que nuestra idea es que sean más sí. que todo herbáceas, porque son las que más atraen a las abejas y además porque hay muchos proyectos que tienen que ver con árboles, pero pocos que tienen que ver con herbáceas nativas, ¿no? Total. Así que, bueno, ese proyecto me parece re lindo, tiene como, estamos viendo cómo podemos hacer para eh, juntar plata para hacer cartelería, para hacer todo lo que es educación ambiental, para que eso sirva de espacio recreativo y, y que sea como también, eh, ¿cómo se dice esto? Como eh, que uno pueda eh, entender un poco las interacciones entre los polinizadores y las y las plantas nativas eh, con, con un cartel sin tener que ir a un libro, ¿no? Y, y verlo ahí directamente, sacar fotos. A vivo. Exacto, exacto. Así que bueno, eso también es otro
0: proyecto que, que, que estoy ahí como involucrada, sí. Me encanta, me encanta. Sí, las interacciones biológicas convocan muchísimo y es como que es algo que sí o sí interesa y además es como muy llamativo, como que no tiene nada, que na, na, no hay nada que perder cuando hablas de interacciones biológicas. Es todo, es todo para sumar y para es, es más, lo que hay que perder son los miedos, ¿no? O sea, vos le empezás a comentar qué hace este bicho que capaz lo ves y te da, te da miedo y cuando empezás a contar que es fundamental para la reproducción de alguna especie de, de planta que también te gusta, o mismo, no sé, las orugas de mariposa, cuando las vemos que decimos gatas peludas bueno, todas esas cuestiones que, que vamos como construyendo por ahí y que vamos aprendiendo y de manera comunitaria, porque quizás vos o yo eh, vamos a, alguna, a algún jardín a ver qué hay, y, y quizás no sepamos qué es alguna especie y otra persona sí, y, y, o podemos investigar juntos es como que es una, una cosa que suma un montón y, y también a las relaciones sociales, me parece, que es lo que decías vos de ir a que te abran la puerta de su casa, eso me parece increíble. También eh, me gustaría saber tu especie favorita, Ajá, si tenés. Oh,
1: bueno, no lo había pensado. Eh,
0: a ver creo... <risa> No, no te lo dije antes. <risa>
1: Bueno, te, creo, puedo decir dos.
0: Sí, dale.
1: <risas> capaz que hago trampa. No, una es eh, Plebeya Molesta, que fue la de la tesis de maestría, que es una abejita sin aguijón, que, con la que trabajé mucho. Ajá. Eh, bueno, esas esa abejitas también se posan cuando uno está en el campo y, y toman también el sudor. Entonces, generalmente cuando uno va, bueno, también pasa en misiones en el norte de Córdoba, en Catamarca. Cuando uno ve que unas son como, se ven como unas mosquitas, como si fuese la mosca de la fruta.
0: Mira, y se sí, empiezan sí. a
1: posar la piel y esas buscando. son eh, abejitas sin aguijón. Y otra abeja que eh, me, me gusta mucho es una Ocloropsis eh, 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 de género y se llama tup Tupacamaru, ah. eh, eh, la especie. Ah. Eh, esa también si quieren la pueden buscar. Esa, esa es la que yo mencionaba que era verde con, con un moradito o algo así, son como una de las una de las especies de alitios, una de las más grandecitas que podemos ver por lo menos en Córdoba o Buenos Aires y son muy, muy llamativas, muy, muy agradables de ver, digamos, cuando uno la encuentra, sí. son, son más raras, digamos, no son como tan abundantes y son muy llamativas el, el color, digamos.
0: ¿Vos usás Innaturalista? sí. Sí,
1: sí. Desde hace un año que lo estoy usando un montón y la verdad que lo, re lo recomiendo,
0: así. Sí, bueno, ya lo hemos mencionado en un montón de episodios. Eh, me, me acordé porque yo vi algo parecida a una, una abejita eh, verde metalizada, parecida a, la, a esta agocloropsis y alguien me comentó que quizás era una exótica que recién había llegado. Después te lo voy a mandar. Bien. Eh, nada, dato. Bueno, y también voy, a, ya que estábamos hablando tanto de nativas y de, y de corredores, voy a recomendar el episodio de Plantas Nativas. <ríe> eh, y bueno, por, para cerrar, quería eso, dejarte el espacio para que vos nos, nos digas lo que tengas ganas de decirnos, alguna reflexión sobre cómo podemos colaborar, que un poco ya lo dijimos.
1: Bien, bueno, pensaba, bueno, esto que, que ya fuimos mencionando de alguna manera, pero si uno tiene un espacio, por más de que sea chiquitito, un balcón, yo tengo, un, mi prima vive creo que en el piso 8 de, en pleno Buenos Aires, en pleno Palermo y me manda a veces fotos de abejitas o incluso sí, abejas de todo tipo que llegan entonces eh, no es una limitante tener un balconcito, eh, siempre es mejor con nativas, por eso yo también recomiendo que si uno ya tiene un patiecito un poco más grande dejar a lo mejor un rinconcito al fondo, que a lo mejor uno va, no va tanto, que crezca mismo la, las especies que uno les llamaría yuyos, ¿no? Pero que después cuando, sí. cuando ve que esas, esos yuyos llegan a flor, empieza a descubrir flores muy bonitas y ahí empiezan a venir las abejas y ahí se empieza a generar como toda todo esa todo interacción que solamente a lo mejor con un metro cuadrado o un poquito más, con un canterito que esté allá al fondo, eh, ya es como que contribuye un montón, digamos. Además de las de, de la especies de plantas con flor que querramos tener, ¿no? Pero eh, me parece que de esa forma no necesariamente uno tiene que plantar nativas, sino que van a salir solitas, ¿sí? Dependiendo de donde uno está. Y bueno, de esa forma te podemos eh, contribuir con, con muy poquito, digamos, ¿no?
0: Excelente, me encantó. Bueno, muchísimas gracias, Juli. Me encantó este episodio. Espero que a quienes estén escuchando también.
1: Bueno, muchas gracias, Connie. La verdad que. Me, me, gustó, me, me gusta esta modalidad de, de podcast. Ya había escuchado otros y, y, bueno, espero que les haya gustado lo que charlamos hoy. Y cualquier cosa, eh, no sé, se pueden comunicar conmigo. No sé si puedo decir alguna.
0: Obvio, de Obvio, ¿no? sí. eh.
1: eh, Mi mail es jbadini.edu.unc.ar. Y si no, si quieren directamente escribirme por Instagram. Eh, mi Instagram es eh, julidini. O sea, en vez de Badini, Dini. Eh, y ahí sí, comparto más eh, videitos de abejas, eh, de algunas reflexiones o fotos eh, de las abejas, así que también me pueden escribir
0: por ahí. Buenísimo, bueno. Ya saben, le pueden escribir a Juli cualquier otra pregunta y comentarios sobre este episodio también. Pueden escuchar, si todavía no lo hicieron, los otros episodios. Hablamos de aves, de murciélagos, de plantas nativas, de algas, de peces, de feminismo, de insectos del quimilero y el gran chaco de arañas y de hongos que fue la, el último episodio por favor también pueden eh, puntuar si les gusta el podcast puntuarlo con cinco estrellitas y por último eh, si quieren colaborar a que el podcast siga creciendo me pueden comprar matecitos en matecito.co barra cohabitat gracias y nos vemos la próxima